0: Comunicando saúde e segurança alimentar na Amazônia. Peguei o um motor de recreio, viajei pro interior. Foi que nem sardinha em lata na rede pra ver a família. Rede por cima, rede por baixo, rede de lado e no corredor. Era um trançado de rede. Bolsa, maleta, sacola no chão. Soca a boca, Só caboclo, fagulagem. Só do mundo de tira... Foi que eu descobri então Que eu adoro rede Eu adoro rede mania
1: Eu adoro rede Eu adoro rede mania e quem não gosta de uma boa rede, não é mesmo? Desconfia, maninho, maninho, pense naquela rede boa pra deitar depois do almoço ou até mesmo pra estar no barco e seguir viagem pelas comunidades da Amazônia. Mas apesar da música ser bem convidativa, não vamos ter tempo pra dormir por aqui não. Afinal, já chegamos com tudo para o nosso próximo episódio do podcast Comunicando Segurança Alimentar e Saúde na Região Amazônica. Eu, Daniela Pantoja, te convido a se embalar comigo nessa rede de saberes e conhecimentos. Conhecimento a partir de agora. Rede, eu adoro rede maninha. Eu adoro rede.
0: Eu adoro rede maninha. Eu adoro rede. Eu adoro rede maninha. Eu adoro rede. Eu adoro rede, maninha, eu adoro rede.
1: No episódio de hoje, seguimos a jornada pelo eixo da geração de renda nos territórios, mas agora no contexto de iniciativas desenvolvidas por meio do artesanato e a produção orgânica tanto nas áreas urbanas quanto rurais. E vocês sabem que uma dorinha só não faz verão, né? Então a turma que se chega por aqui vai compartilhar de que forma as articulações são fortalecidas por meio de apoio técnicos e parcerias. Já que começamos a falar de redes, que tal conhecer um pouco mais sobre o grupo de mulheres que usa o artesanato como instrumento de independência financeira e empoderamento. Estou falando do grupo de mães da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, do bairro Nova República localizado em Santarém, o oeste do Pará mais especificamente a história da Dona Josita Miranda, que é artesã Seja bem-vinda ao nosso podcast Dona Josita, compartilhe com a gente quando iniciou seu trabalho com artesanato e quais são os seus produtos além das redes que eu já estou vendo aqui no seu lugarzinho.
2: Obrigada, querida é uma satisfação poder estar participando desse programa Quando despertou em mim esse dom de artesã eu passei por uma experiência de vida religiosa morando com as irmãs franciscanas e na convivência da comunidade desenvolvíamos alguns trabalhos então foi nesse período né, de convivência que foi despertando em mim esse lado artesã, o qual eu cultivo até hoje. Na época eu comecei a desenvolver bolsas, fazia bolsa estilo missionária. E hoje, além das bolsas, eu faço panos de prato, é jogo de cozinha, mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é
1: rede. Dona Josita, algo que pontuamos sempre nos episódios é relacionado à pandemia da Covid-19, no qual algumas ações nos locais pararam por conta dos protocolos sanitários. Então, eu lhe pergunto de que forma que a senhora se articulou, e vocês, né, no caso, para continuar disponibilizando os produtos.
2: Tá no período da pandemia, né, foi bem difícil. Tivemos que ter jogo de cintura nesse momento para que pudéssemos estar desenvolvendo alguns trabalhos para não parar completamente. Até por motivo mentalmente, né, psicologicamente a gente precisava estar desenvolvendo alguns trabalhos como não tínhamos venda, o recurso, nós começamos a trabalhar com o resto de tecido que tínhamos, retalhos. Fomos fazendo bolsa para supermercado: sacolas para praia, sacolas para supermercado. Então, a gente teve que ter esse jogo de cintura para poder enfrentar as dificuldades.
1: E para finalizar sua participação, eu quero saber o que significa o artesanato para você e de que forma contribui com a sua geração de renda.
2: O para mim, ele é algo divino. Eu tenho como um dom que eu só agradeço a Deus. Porque despertado em mim Esse dom maravilhoso Que eu não consigo ficar um dia Sem desenvolver o meu trabalho É algo que É uma satisfação imensa né É algo que eu gosto de fazer E é a minha única renda Eu vivo do trabalho de artesanato E eu creio que Eu não escolheria outra profissão Este dom de artesã Eu só agradeço a Deus Porque é maravilhoso
1: muito obrigada, Dona Josita Miranda, por compartilhar um pouco da sua história conosco. E direto dos embalos da redeira, vamos para os trançados da palha de Tucumã. É, minha gente, estou falando da iniciativa do Trançados do Arapiuns que faz um resgate da cultura indígena ancestral e recorda nos modos de fazer artesanal, as tramas e grafismo, produzindo objetos sofisticados de profunda raiz cultural. E a Neida Pereira, que é coordenadora dessa articulação, é quem se chega por aqui e relata como surgiu essa iniciativa e quantos artesãos e artesãs fazem parte.
0: Então, essa proposta, ela já vinha sendo trabalhada desde o ano de 2000. Quando foi em 2004, nós se aproximamos mais dessa dessa cultura, dessa arte. Foi mais um resgate porque nossos antepassados já tinham, né? E quando foi em 2006, a gente foi formalizou em associação. Foi a partir daí que nós começamos a trabalhar mesmo o trançado do arapuã. Nós começamos com 16 associadas, mulheres. Tinha três homens e hoje em 2023 nós contamos com 150 associadas, já de oito comunidades, né? no início da fundação fomos só três comunidades foi Coroca, Vista Alegre e Nova Pedreira, hoje não, hoje estamos abrangendo oito comunidades, então está disponibilizado na loja que fica na comunidade mesmo, nós temos um espaço que está em estoque, em exposição também, em Santarém temos no centro de artesanato Cristo Rei, depois a gente distribui para os estado
1: E como são articuladas parcerias para fortalecer o artesanato do Trançados da Arapiúns na região?
0: Já recebemos né apoio do Fundo Demo, da FASE e do Fundo Casa. Então foi a três organizações que nos apoiaram financeiramente. O SEBRAE é muito na parte de organização, fortalecimento organizacional e também o fortalecimento no empreendedorismo.
1: Neida, você acredita que este segmento, o artesanato, é uma das principais fontes de renda das mulheres?
0: Então, para nossas mulheres da região que fazem parte da organização, é uma fonte principal de renda é o artesanato. Ele é um produto que ele não tem custo financeiro, só custo tempo, né, que é um, uma matéria-prima que a gente retira da natureza, é um extrativismo, é a palha do tucumã. Os tingimentos também são naturais, são de frutos, de folha, de casca, tudo extraído da da floresta. Então, para nós e para elas, é a nossa fonte principal é o o artesanato.
3: O poder das mãos abençoadas pelo saber ancestral. As criações são tecidas, se entrelaçam em fios de amor. Biscoito oh! Olha
1: se pouca viva a cultura popular e as artesãs da Amazônia que com o poder de suas mãos tecem não somente as palhas de Tucumã e os fios das redes mas também usa as mãos para abençoar e preservar. E por falar em preservação, seguimos por aqui para falar das mãos de uma mulher que cultiva os frutos da terra e usa sua produção como uma garantia de renda. Se achegue mais, Elizabeth Ramos, produtora orgânica na comunidade Boa Fé em Mojuí dos Campos, no estado do Pará Elizabeth, mana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu já tô com o para saber quando iniciou o seu processo de produção orgânica.
4: Estou na, na produção né, orgânica, nós já temos nove anos né, na produção, produzindo com certificado há né, nove anos. A gente entrou no processo de produção orgânica, assim que a gente teve conhecimento, né, através de um projeto que houve há é, anos atrás, um projeto da Prefeitura, aqui de Santarém, no qual esse projeto, ele incentivava pequenos canteiros ao redor de um galinheiro. Galinheiro. eram cinco canteiros um teste né e na época eles doaram um projeto incluía né uma caixa d'água telas o suporte técnico do acompanhamento né da produção e as sementes e aí eles acompanharam a gente né foi feito aquele galinheiro o galinheiro ficava bem no meio e as leiras ficavam ao redor do galinheiro ou seja a gente utiliza... o projeto era utilizar o adubo da, das galinhas né o estrume das galinhas feito compostagem para poder utilizar na no próprio canteiro. E daí a gente foi vendo que era possível produzir sem uso de agrotóxicos e a gente não conseguiu, na realidade, ficar só com os cinco canteiros. A gente expandiu a nossa área, né? A gente passou a produzir toda a área sem uso de agrotóxicos.
1: Elizabeth, eu quero saber também, durante esse processo de pandemia, como foi que vocês se articularam para a comercialização? E
4: aí, o que, que a gente entendeu? A nossa produção ia se estragar na área de, de produção. E aí, o que, que a gente teve a ideia de fazer o delivery? A gente entrar em contato com o cliente, mandar para ele a lista do que a gente tinha disponível e a gente fazia a entrega, no dia seguinte, a entrega a domicílio. Tinha muitos casos, durante a, o auge da pandemia, né, em que nós combinávamos assim com o cliente, o uso de máscara, né? Era necessário. Então, a gente combinava assim com o cliente. A gente deixava na... Tinha uma mesa pra entrar no portão de cada residência. Ela deix... tinha uma mesinha e aí, aí, onde a gente já deixava a sacola lá, a gente não tinha nem contato com o cliente. A gente Ele apenas abria o portão, ficava a distância. A gente deixava a sacolinha lá, ele deixava o dinheiro lá, a gente pegava, deixava o troco, bem de longe e ia embora. Foi a forma que a gente deu certo. <risos> para que tanto eles não deixassem de receber os produtos, né? Porque também não Podiam sair e as feiras e a gente também, né? Continuar sobrevivendo.
1: Atualmente a sua renda econômica gira em torno da comercialização dos orgânicos. O que mudou na sua vida?
4: É a minha principal geração de renda. Eu não recebo Bolsa Família, não recebo benefício nenhum. Meu marido tem 58 anos de idade, não temos aposentadoria. É eu, ele, meu filho, de 12 anos, e nós temos duas pessoas que, diaristas, né? Rapazes diaristas que prestam serviço pra gente, né? Que nos ajudam a nossa principal fonte de renda é a produção orgânica. Pra mim eu, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, inclusive nas reuniões, mesmo nossa de associação, quando a gente vê que algo dá errado quando a gente vê que a gente também entrega pra merenda Escolar. E Então foi uma conquista que nós tivemos, né? Então quando algo acontece errado, quando algum produtor entrega algo que não dá certo e tem reclamações, eu me preocupo muito, eu bato muito na tecla referente a isso porque eu digo, gente, eu vivo do que eu Produz, eu não posso perder. Se eu perder um contrato, assim, uma coisa de venda, é prejuízo para mim, porque eu vivo disso.
1: Muito obrigada Elizabeth Ramos por essa super troca de conhecimentos, saberes e sabores. Que a sua jornada sirva de inspiração para muitos outros agricultores familiares e produtores orgânicos. É importante reforçar, como destacado por Dona Elizabeth, o apoio de algumas prefeituras e instituições, entre elas a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural a Ematé e também o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas o SEBRAE. E antes de finalizarmos vamos saber um pouco mais sobre essa atuação do SEBRAE com alguns dos segmentos como artesanato e feiras. E quem vem compartilhar conosco sobre esse processo é o José Luiz Souza, analista do Sebrae no Pará. Seja bem-vindo José. De que forma o Sebrae recebe e acompanha os agricultores e agricultoras no contexto de contribuir no processo de vendas e geração de negócios?
3: Nós trabalhamos a gestão do empreendimento nós trabalhamos a gestão do produto a qualidade do produto realizamos oficinas de formação de preço, formação de custo negociação atendimento ao público, Ministério os cursos de boas práticas de manipulação de alimento, que é uma exigência da segurança alimentar.
1: Durante a pandemia, muitos negócios foram afetados. No entanto, o serviço delivery, que é entregas a domicílio, foi uma das alternativas para suprir essa necessidade e demanda de quem precisava dos produtos. Dentro dessa proposta do SEBRAE, como foram desenvolvidas as metodologias para ajudar os produtores?
3: Então, foi difícil, muito difícil porque nós não, nós não tínhamos como ir ao campo, nós não tínhamos como nos comunicar com esse produtor. Mas a Aqueles que já tinham uma antena em casa, já tem um telefone com, com WhatsApp, pode, pode receber e pode passar mensagem. Foi mais fácil, mas eu confesso que foram poucos. Então, o que, que nós poderíamos trabalhar? Qual era a maior dúvida deles? Por exemplo, a comunicação com o cliente como fazer uma agenda com o cliente, um cadastro de cliente, como fazer a comunicação, como ligar para esse cliente oferecendo os produtos. A formação de preços também foi uma coisa interessante, porque eles tive que utilizar... O sistema de delivery, isso encarece um pouco mais devido à questão do combustível. Que nem os produtores, muitas vezes nós ficarmos de, de mãos atadas aqui sem saber o que fazer. Mas aquelas pessoas que nós tínhamos comunicação, nós ajudamos bastante.
1: Muito obrigada, Luiz, por apresentar informações importantes. Quantas iniciativas foram compartilhadas por aqui? E literalmente é uma rede de múltiplas articulações. Observamos que para além da geração de renda para as famílias, esses dois segmentos, o artesanato e as feiras de produtos orgânicos, conseguem transformar histórias e sonhos em realidade. E o principal, garantem a manutenção das florestas e seus povos.
3: Hoje é dia de festa de pressa pra roça. Vamos nos animar e fazer farinhada. Dona Maria prepara o um chipite, alguidas pra encher de tucupi, as fruias pra tirar a tapioca. Porque hoje é dia e o pé está em festa. Vamos
1: nos alegrar. Bom, minha gente, por hoje a nossa jornada fica por aqui. Mas não esquente não que bem na larga já tem o próximo episódio e claro que abordando sobre a geração de renda nos territórios amazônicos. Mas dessa vez vamos aprofundar mais e saber como as instituições de ensino e universidades contribuem com este processo. Um grande abraço e até mais!
3: Porque hoje é um dia em festa, vamos nos alegrar pra fazer Esquece a a bota pra ralar Espreme me prepara pra venerar Joga massa no fundo pra se tornar. Mexe esse remo sem parar Joga a farinha para o ar Lenha no ponto pra quentar É a farinha também pra cá Mexe esse remo sem parar
1: Joga farinha para o ar Lenha no ponto pra quentar É a farinha também pra cá
0: Esta produção tem o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde da Fiocruz Brasília do Canal Saúde e da Coordenação de Cooperação Social com financiamento do Governo do Canadá.